0: So geht Lastenheft im Gespräch mit Mike Pfingsten. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute habe ich mit Mike Pfingsten ein Urgestein der deutschen Podcaster-Szene bei mir zu Gast. Bereits seit 2012 betreibt er den Zukunftsarchitekten Podcast, der sich vor allem an Systemingenieure richtet. Bekannt geworden ist er vor allem durch sein zweites Podcast-Projekt, den Lifestyle Entrepreneur Podcast, der sich an Solopreneure richtet und in dem er beschreibt, wie sich ein funktionierendes Online-Business aufbauen lässt. Beide Podcasts sind sehr zu empfehlen, die Links dazu gibt es wie immer in den Shownotes. Mike Pinkston hat auch ein eigenes Business, das er zum größten Teil online abwickelt. Dabei greift er auf seine Wurzeln als Systemingenieur und Troubleshooter für Projekte zurück. Er hilft Firmen dabei, rasch zu einem Lastenheft zu kommen. Was ein Lastenheft ist, wofür man das braucht und wie er das macht, das soll er uns gleich selber erzählen. Hier mein Gespräch. Mit Mike Pinkston. Hallo Mike, herzlich willkommen.
1: Schön, dass du heute dabei bist. Guten Abend aus Wien. Hallo Georg, danke, dass ich dabei bin. Und einen schönen guten Abend heute aus Köln. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich freue mich wirklich, dass du heute mit an Bord bist, weil du bist ja, ich weiß, ich weiß ja nicht, ob du es weißt, aber du bist ja einer meiner großen Podcast-Vorbilder. Ich habe dich über viele, viele Jahre, dich und deine Podcast verfolgt und ja, es ist eine Ehre für mich. Das freut mich wirklich sehr.
1: Dankeschön, danke schön. Es ist eine Ehre für mich. <lacht>
0: Mike, hier im Podcast geht es um das Lösen von Problemen und wir wissen es alle, wenn das Problem größer wird und speziell in Unternehmen, dann macht man gern Projekte äh, um Probleme herum. Ne? Ja. Und äh, du kommst ja aus der Projektwelt und mhm. ja, vielleicht magst du einfach mal erzählen, was hast denn du die letzten Jahre rund um das Thema Projekte alles gemacht?
1: Also ähm, ich hole ein bisschen aus nach vorne und zwar, ich habe mal ursprünglich äh, ein Studium als Systemingenieur abgeschlossen 2000, bin dann relativ... Äh, Schnell in die Automobilentwicklung, in die Softwareentwicklung im Auto gerutscht, habe dann eine Zeit lang als Softwareentwickler, Softwareingenieur gearbeitet und dort relativ schnell auch schon Führungsverantwortung im Projekt übernommen. also war er Softwareprojektleiter, Projektleiter und dann auch relativ schnell, so 2003 rum ging das dann los ähm Troubleshooter. Also das heißt, ich war derjenige, der von meinen Chefs immer die Projekte gekriegt haben, die nicht so gut funktionierten. Mhm. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hatte die Möglichkeit, ein, Neues zu lernen. Das war für mich schon damals mit ein, ein wesentlicher Faktor als Troubleshooter. Also Troubleshooting bedeutet, du bist ja im Projekt jenseits von Gut und Böse meistens, was so die Ziele und äh, so angeht. Ähm, ja, und habe dann, äh, ja, morgens mit der einen Seite der Erdkugel, -Cool, abends mit der anderen Seite der Erdkugel -Cool zu tun gehabt und habe da die Projekte wieder aufs Gleis gestellt und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich 2005 entschieden habe so, hm, ich möchte mehr und, äh, ich mache mich selbstständig als freiberuflicher Ingenieur und gehe wie ein Handwerker auf die Walz und lerne die Welt kennen. Und das habe ich lange, lange Zeit gemacht. Ich habe dann bis Ende 2013 aktiv Projekte gerettet, hinterher große internationale Projekte mit großen Teams und habe 2013, ah, schon 2012, so den Punkt erreicht, wo ich merkte, so ja, Projekte retten ist ja ganz nett, aber es war für mich Routine geworden, also ich hatte da jetzt nichts mehr Besonderes, was ich so noch an Neues mitnehme. Es war für mich quasi ein Routine-Job, wenn jemand ankam und sagt, kannst du mein Projekt retten? habe ich gesagt, ja klar, kann ich mein Projekt retten. Das ich habe gerettet. bin weitergezogen. Und das war so der Moment, auch da hatte ich ja schon meinen, meinen Zukunftsarchitekten-Podcast auch am Start. Der ist ja schon über ein Jahr dann gelaufen, wo ich merkte so, ich gehe jetzt weiter in meinem Leben und gucke, wie kann ich andere Dinge bauen? Also wie kann ich auf der einen Seite das Wissen weitergeben? Meine, als Troubleshooter bist du ja in doch durchaus sehr besonderen Problemsituationen häufig, sowohl was das Menschliche angeht, wie aber auch natürlich was das Unternehmerische, also sprich die Ziele von den Projekten dann oft angeht. Mhm. Ja und habe dann ab Ende 2013 quasi mein Geschäft umgebaut. Auf der einen Seite ist dabei rausgefallen, das Thema Lastenheft erstellen als Dienstleistung und auf der anderen Seite eben viel Mentoring und Wissensweitergabe. Mhm.
0: Zum Thema Lastenheft kommen wir gleich noch zu sprechen. Wenn du Projekte retten musst, dann muss es davor ja irgendwas gegeben haben, dann muss ja was passiert sein, dann muss das Projekt irgendwie in Schieflage gekommen ja. sein. Was ja. sind denn aus deiner Sicht die häufigsten Gründe, warum das passiert?
1: Also es, es gibt so auf dem Punkt zwei, drei verschiedene Ursachen in der Regel, warum Projekte scheitern. Die, ja. die eine Ursache ist völlig fehlende Anforderungen an das Projekt. Ich weiß nicht genau, wie viel Budget ich brauche. Mir ist, Also die, die, die Anforderungen in Bezug auf Ziele in Form von Terminen ist völlig entweder unrealistisch oder nicht gegeben. Also diese ganzen Anforderungen an, an das Projekt sind diffus oder unsinnig. Das ist so das eine. Die ich, also eine so eine Ursache, die ich immer wieder erlebt habe. Die zweite Ursache: Die Anforderung an das Ergebnis ist nicht existent. Das mhm. ist so. Der ganz typische Fall, warum Projekte scheitern, dass man zwar klar Budgets und Termine hat, aber was da am Ende bei rumkommen soll. Ich meine, so ein Projekt machen wir ja nicht, weil wir Spaß haben, Projekte zu machen, sondern es soll ja am Ende was bei rumkommen, was in der Regel in Form eines Produktes ja wiederum auf den Markt kommt. Und dieses Produkt soll ja dann am Ende beim Kunden einen Nutzen stiften, weil nur dann kauft der Kunde dieses Produkt. Mhm. Und diese Anforderungen an das Ergebnis, an das Produkt, sind dann häufig überhaupt nicht existent. Und man wuschelt sich da so durch. Und äh, die dritte Ursache ist halt fehlende Entscheidung. Also das ist auch mit so, ein, mit so einem Grund, dass so aufgrund von Entscheidungsparallaxe äh, Projekte einfach teilweise... Wochen und Monate im Stillstand verharren, weil irgendwelche Entscheidungen nicht gefällt werden und manchmal sind es banale Sachen, ob man irgendwie eine Stunde weniger arbeitet oder sowas. Also das habe ich erlebt und der Auslöser, wo ich dann dazu gekommen ist, war meistens dann der Moment, wo dann Mitarbeiter aus dem Projekt zu ihren Projektleitern oder, oder ihren Abteilungsleitern gegangen sind und haben gesagt haben, ja, ich kann meine Stunden nicht mehr aufschreiben auf die SAP-Nummer, das Budget ist voll sondern mhm. dann, dann quasi aus dem latenten Schmerz ein echter Schmerz, weil ohne Geld wird es schwierig, ein Projekt äh, umzusetzen und das war meistens so der Moment, wo die dann die Entscheider im Mittelmanagement häufig losgezogen sind und sich jemand gesucht haben, der das wieder rettet. Mhm.
0: Mhm. Du hast das Thema Lastenheft schon angesprochen, das äh, setzt ja nach meinem Verständnis eher bei den ersten beiden Punkten an, nämlich fehlende Anforderungen und fehlende Ziele. Jetzt haben viele von uns, wahrscheinlich unsere Hörer auch schon einige, schon mal das Wort Lastenheft gehört. Aber ich, ich, ich sage, wie es mir geht, ich hatte davon eine sehr diffuse Vorstellung, was das denn sein kann, bis vor einiger mhm. Zeit. Kannst du mal beschreiben, was ist ein Lastenheft
1: und äh, ähm, warum braucht man sowas? Also ich hatte vor ein paar Wochen mal unsere, unsere älteste Tochter, die ist jetzt gerade zehn geworden, gefragt, Papa, was ist denn Lasten? -Eff? was machst du da eigentlich? Und dann stand ich da so, wie man da so als Vater so dem Kind gegenüber sitzt und denkt so, wie bringe ich das jetzt rüber? Und da muss ich sagen, ist mir meine Frau in dem Moment zur Hilfe gesprungen, hat meiner Tochter erklärt, der Papa, der schreibt im Grunde einen Wunschzettel wie andere wie du zu deinem Geburtstag. Mhm. Ja, und das ist eine schöne schöne Metapher. Also es ist im Grunde, das wünscht dir was aus Sicht des Kunden in Bezug auf, auf, auf das, was dahinter rauskommen soll. Ähm, wir können das ja vergleichen, du kommst ja als ursprünglicher Bauingenieur ja aus dem ja. Bauwesen und wenn ich jetzt ein Haus bauen würde für 500.000 Euro in die Hand und sage, ich will mein kleines eigenes Häuschen bauen, ja dann ist der allererste Schritt für, ja eigentlich völlig klar. Ich gehe erstmal zu einem Architekten und kläre meine Wünsche und meine Anforderungen. Und ein Architekt dokumentiert das, Jetzt heißt das Dokument dort anders und am Ende fließt es in den Bauantrag ein, aber im Grunde ist es nichts anderes. Wenn wir in, im Bereich der technischen Systeme, also es ist jetzt egal, ob es ein IT-System ist, ein ICE, ein Flugzeug, ein Auto, ein Schiff oder sowas, unterwegs sind, müssen wir am Anfang uns erstmal überhaupt klar machen, was für Anforderungen, was für Wünsche an das Ergebnis, was dahinter rauskommt, brauchen wir denn oder wollen wir denn überhaupt haben als Auftraggeber. Mhm, ja. und das ist ein Lastenheft. Im Grunde, ja, der Wunschzettel, die Kinder sehen zu Geburtstag schreiben, Du jetzt vielleicht ein bisschen auf einem anderen Level.
0: Du hast einen Vergleich gebracht von dem Architekten, mit dem du sprichst, wenn du dir ein Eigenheim bauen willst oder bauen lassen willst. Ich denke jetzt an meine Vergangenheit im Konzern zurück. Da ist man ja eher also an vielen Stellen mal hingegangen und gesagt: Wir hätten da gern was und fang mal an. Ja. Und mich würde interessieren, aus deiner Erfahrung, was passiert denn, wenn ein solches
1: Lastenheft fehlt, wenn kein Lastenheft ja. gemacht wird? Ja. Also im Grunde, im Grunde ist das ein bisschen ähnlich, ähm, ja, wie wenn du jetzt sagst, weißt was, ich will ein Haus bauen. Ja, ich bestelle mir jetzt erstmal einen Bagger, der schubt eine Grube aus. Ja, Dann schiebe ich da irgendwie zwei LKW-Ladungen Ziegelsteine rein. Dann stelle ich da irgendwie ein Team von 25 Leuten drumherum und sage, baut ein Haus. Ja. So, und dann hinterher beschwere ich mich nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, dass die Zufahrt der Garage in der ersten Etage ist und der Schornstein an der Seite rausguckt und die Küche im Keller und so weiter. Und, und das ist genau die Situation lachen, auch gewesen, die ich erlebt habe, wenn ich als Travelstudent in so Projekte reingesprungen bin. Das war einfach nicht da und dann haben diese Teams irgendwas entwickelt.
0: Ja, du wirst lachen, das ist genau das Bild, das wunderbar zu vielen IT-Projekten passt, die ich äh, aus nächster Nähe oder aus größerer Entfernung erlebt habe. Das ja. war regelmäßig so. Da hat man mal begonnen und gesagt, so das um er soll rauskommen, aber man wurde eigentlich nie besonders konkret und am
1: Ende kam dann nichts raus. Genau. Und das ist, das ist im Grunde auch der, der wesentliche Punkt, wo Lastneft angreift. Wir haben das Problem, wir müssen unsere Wünsche, unsere Anforderungen klären. Ja, und, und je früher wir das tun und je, je klarer wir uns da werden, umso einfacher ist es am Ende für alle Beteiligten auch in der Umsetzung. Wenn ich am Anfang aber sage, ich habe dafür keine Zeit und ja, ich habe mal eine Situation gehabt, da hat ein Abteilungsleiter zu mir gesagt, Herr Fingsten, was machen Sie, da? produzieren Sie ja nur Papier, ja? Das ist ja. richtig, am Ende kommt ein Papier raus, klar, aber das ist gar nicht das Entscheidende, das Entscheidende ist die Kommunikation, die auf dem Weg dahin passiert, die Klärung. Ja, Wir haben jetzt gerade ein Lastenheft geschrieben für ein IT-System der ähm, Verkehrsbetriebe Halle, Ja, innerhalb von zwei Wochen haben wir den Lastenheft geschrieben. Innerhalb der zwei Wochen sind so viele Dinge klar geworden oder auch Sachen, die dann am Anfang für wichtig gehalten worden, weggeworfen worden, weil es dann doch nicht so wesentlich war und andere Sachen, die reinkamen, die vorher gar nicht bedacht wurden. Diese Zeit ist entscheidend, dass wir das hinterdokumentieren dokumentieren in ein Stück Papier, formal, mhm. mit aller Handwerkskunst und so weiter. Okay, das ist das Handwerk. Der entscheidende Punkt ist eben diese Reise, die ich da mache und dass alle Beteiligten zusammenkommen und genau diese Sachen, untereinander klären und ein gleiches Verständnis haben und nicht erstmal ein Jahr irgendwie alle rumrennen und der IT-Projektleiter hat eine eigene Vorstellung, Verhältnis zum, zum, zum CIO, der was ganz anderes sich vorstellt, als dass er entwickelt werden soll, im Vergleich zu dem Kollegen, der irgendwie die Datenbankprogrammierung macht. Mhm. Das heißt, es geht wirklich darum, festzuschreiben
0: und verbindlich zu machen, was rauskommen soll, was die Anforderungen sind, was das Ziel ist, das ist das Lastenheft.
1: Aussicht des Auftraggeber, genau. Also ich, der jetzt Auftraggeber bin, der sagt, ich will jetzt ein IT-System umgesetzt haben und dann dokumentiere ich erstmal meine Anforderungen und meine Wünsche vor allem. Das heißt nicht, dass das zwingend am Ende 100% so rauskommt. Ja, da gibt es ja noch ein Pflichtenheft, aber äh, es ist ein wesentliches Puzzlestück ist es ist ein Asset, es ist fast vergleichbar wie ein Patent, wo ich das dokumentiere, dieses Wissen, ähm, auf dessen Basis sich alles andere stützt. Ich kann auf dessen Basis Aufwandschätzung machen und viel, viel realistische Budgets machen. Ich kann viel, viel realistische Terminplanung machen. Ich kann viel, viel besser klären, wann sind welche Funktionalitäten im System schon drin. Wann brauche ich denn was davon, was ich da reingeschrieben habe? All das mhm. im Projektmanagement wird alles viel, viel einfacher, wenn ich das vorne habe. Und das ist wie bei uns, wie wir es privat kennen aus dem Hausbau. Wir würden ja auch nicht das Haus bauen, um nicht vorher klar zu haben, wo die Tür sein soll und wie viele Etagen und wie viel Raum ich überhaupt brauche. <lacht> Nein, das würden wir wohl nicht. Ja. Du hast das Stichwort
0: schon geliefert, Pflichtenheft. Ich hatte ja mal, schon 15 Jahre her, ich hatte mir geglaubt, Pflichtenheft ist wie Lastenheft, nur später im Projekt. Mhm. Ähm, Jetzt äh, sprechen, spreche ich mit dem Experten, was ist denn wirklich der Unterschied zwischen Lastenheft und Pflichtenheft?
1: Also wir, wir, haben, wir haben zwei verschiedene Arten der Unterschiede. Erstmal der, der eine Fall, zwei Firmen arbeiten zusammen mit einem Ergebnis. Das heißt, ich bin Auftraggeber. Ich bin jetzt, was weiß ich, ein Konzern und will ein neues Dokumentenmanagementsystem haben. Das heißt, ich dokumentiere meine Wünsche, meine Anforderungen in Form der Lasten an das Ergebnis, also des Lastenheftes, und sagt, das ist das, was ich haben will. Das gebe ich jetzt einen oder mehreren Lieferanten und sage, bitteschön, schreibt mir mal ein Angebot auf dieser Basis. Das können die vor allem, wenn ich ein gutes Lastenheft abliefer, viel einfacher tun. Und ich habe vor allem als Auftraggeber viel mehr Sicherheit, dass das am Ende auch passt mit dem, was darum rumkommen soll, also auch finanziell, ne? also jetzt nicht nur inhaltlich-technisch. Und ähm, das bedeutet, auf der anderen Seite haben wir eine eigenständige Wirtschaftseinheit, der Lieferant, eigenständiges Unternehmen, was dann dieses Lastenheft hinterher weiterentwickelt und zwar in Form eines Pflichtenhefts. das heißt, dass dann darauf basierend die Antwort gibt, welche Pflichten es übernimmt. Und das bedeutet, wenn ich ein gutes Lastenheft habe, kann ich das übernehmen und weiter detaillieren oder auch mal Dinge ablehnen oder oder sagen, okay, das ist ja ganz nett, das ist, aber wir würden es so umsetzen. Ja. Das heißt, ein gutes Lastenheft ist ein Startpunkt für ein gutes Pflichtenheft. Ich erlebe aber in der Praxis ist andersrum. Gerade in, das ist der zweite Fall, Unternehmen, wo Projekte innerhalb des Unternehmens laufen. Das heißt, das Marketing oder 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 Produktmanagement sagt, wir brauchen ein neues fancy future digital whatever System. Ja, hier, der Wettbewerber ist da auf der letzten Messe, aber da aber sowas von. Ja, da müssen wir was Neues. Ähm, jetzt habe ich nicht diese Vertragsgeschichte. Ja, da ist jetzt nicht ein Unternehmen A eigenständige wirtschaftliche Einheit, die einen Auftrag vergibt an Unternehmen B, eigenständige wirtschaftliche Einheit, sondern ich bin jetzt der Konzern und dieses Projekt läuft innerhalb. Das heißt, da ist dieser Druck, dieser, im Grunde sind es Vertragsbestandteile und sie sind auch rechtlich Vertragsbestandteile zwischen Unternehmen, äh, ist dieser Druck nicht da. Und das bedeutet dann, läuft es häufig in die Gegend, dass dann das Produktmanagement, das Marketing sagt, so, ja, nee, äh, hier ihr Entwickler, ihr... Seid auch da, die Experten macht mal. Ja, und die wissen dann oft nicht und versuchen sich dann von hinten durch die Brust ein Pflichtenheft zusammenzustöpseln, in der Hoffnung, dass es halbwegs passt. Ja, oder ganz neu im, im, im Agilen-Kontext übernimmt ja das Product Backlog die genau diese Funktion zum Teil mit.
0: Mhm.
1: Weil der Auftraggeber, da ist jetzt das Marketing und das Produktmanagement die Rolle des Auftraggebers, entweder keine Zeit hat, keine Lust, keine Ahnung, wie sie sowas machen. Und damit ein riesengroßes Risiko einbauen in ihr Projekt. Das ist nämlich ein wesentlicher Punkt. Ein Lastenheft ist nichts anderes als eine Risikoreduzierungsmaßnahme. Mhm. Und zwar eine der wirkungsvollsten. Mhm. Du hast vorhin schon einen schönen Vergleich gebracht, nämlich im Außenverhältnis.
0: Da ist dann das Lastenheft, wenn man so will, die Ausschreibungsunterlage. Und das Pflichtenheft ist das Angebot, das auf dieses Lastenheft hin vom, vom
1: Anbieter zurückkommt. Kann man das so sagen? Äh, kann ich machen. Ähm, ist ein bisschen branchenabhängig, muss ich nicht zwingend. Ich kann auch erstmal sagen, okay, ich mache eine Lastenheftanalyse als Lieferant und sage, okay, von diesen Sachen, das ist alles, so. also wenn, mal vorausgesetzt, kriege ich ja was Vernünftiges auf den Tisch, ne? So. Mhm. Ähm, dann gehe ich hin und analysiere das Lastenheft und gucke, welche Sachen sind okay, können wir alle mitgehen, welche Sachen sind diskutabel und welche Sachen können wir nicht. Und, nehmen jetzt erstmal nur die Analyse und machen darauf basierend als Lieferantenangebot. Mhm. Und sagen, wenn wir den Auftrag bekommen, dann investieren wir in den nächsten Schritt und formulieren ein sauberes Pflichtenheft. Weil alles, was vor dem Auftragserteilung ja läuft beim Lieferanten, ist ja quasi erstmal für Umme. Ja? Ja, klar. Das heißt, Zeit zu investieren in ein ausführliches Pflichtenheft macht ja nur dann wirklich Sinn, wenn ich auch einen belastbaren Vertrag mhm. von meinem Auftraggeber habe. Mhm, verstehe. Verstehe.
0: In der Situation, wo die Marketingabteilung sagt, sie hätte jetzt gern irgendein fancy Produkt oder auch äh, intern ein neues IT-System oder schlag mich dort, ähm, da passiert häufig genau das, was du beschrieben hast, nämlich die Marketingabteilung sagt, wir hätten gern, ihr seid die Experten, macht doch mal mhm. und es darf nicht mehr als x kosten und, und eure Anforderungen, mhm. die sagen wir euch in den nächsten Wochen und immer wieder und ein bisschen mehr und mhm. irgendwann in einem halben Jahr ganz was anderes. Mhm. Also das kennen wir alle aus Beobachtung, nehme ich an. Ja. Mich würde interessieren, wie macht man denn das? Ich nehme jetzt die Marketingabteilung, weil die würde ich am wenigsten, denen würde ich jetzt am wenigsten unterstellen, dass sie auch wissen, wie man ein Lastenheft schreibt. Sollen die wirklich ein Lastenheft schreiben? Nein, um Gottes willen.
1: <lacht> <lacht> also. Ähm ein Lastenheft zu erstellen ist Handwerkszeug. Gut, ich als Systemingenieur habe das von Hause aus mitgebracht. Das war Teil ist Teil meiner Profession. Das muss ich als Systemingenieur können. Ähm, jetzt hatte ich ja eine besondere Situation damals im Troubleshooting. Ich bin ja in diese Projekte reingesprungen und in der Regel hatte ich nichts, was Lasten anging. Also entweder hatte ich da so drei Seiten in Word ja, und mhm. dann eigentlich auch mehr den Grill mit anzünden oder den Kamin mit anzünden, als dass das ernsthaft Gehalt hat. Oder wenn ich danach gefragt habe, wurden mir so palettenweise Dokumente an den Schreibtisch gefahren. Ich so, bitteschön. Ja, da bin ich erst mal sechs Monate damit beschäftigt, diese Unterlagen zu sichten. Aber ich habe eigentlich nur sechs Monate Zeit, das Projekt wieder aufs Gleis zu stellen. Also damit kann ich auch nichts anfangen. In dem, vor allem oft in dem Wissen, dass 80 Prozent nur Schrott ist, was da drin steht. Mhm. Ähm also brauchte ich eine eigene Vorgehensweise, um, um Lastenhefte zu erstellen. habe mir im Grunde diesen Prozess genommen, wie ich Lastenhefte erstelle, also das Handwerk durchführe und habe es aufgeteilt in fünf verschiedene ähm, Schritte. Eben erfassen, sortieren, füllen, prüfen, freigeben. Das heißt, ich kam, habe mir selber einen Prozess geschaffen, wie ich innerhalb von zwei Wochen ein freigegebenes Lastenheft bekomme, auf dessen Basis ich vor allem dann die gesamte strategische Planung als Travel Shooter umsetzen konnte. Da ich ja häufig Projekte gerettet habe damals in der aktiven Zeit, mhm. habe ich auch diesen Teil sehr häufig gemacht. Das heißt, ein Lastenheft erstellen war für mich totale Routine, gehört halt dazu. Da ich es aber auch konnte, war ich auch derjenige, der das umsetzen konnte. Das heißt, alle anderen waren froh, dass sie es nicht machen mussten, weil ganz ehrlich, ein Lastenheft stellt, auch selbst die Kollegen, die häufiger damit zu tun haben, in, in, im Maschinenbau beispielsweise, äh, vielleicht einmal im Jahr oder vielleicht alle zwei Jahre mal ein Lastenheft. Ja, wir mhm. erstellen in der Regel alle zwei bis drei Wochen ein Lastenheft. Ja, das heißt, ähm, das ist ein Handwerkszeug, wie ein anderer Handwerksberuf im Grunde auch, was ich, was ich drauf habe, dieses Handwerk. Und es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt es selber zu versuchen, ähm, wenn ich gar keine Ahnung habe, ich nehme jetzt mal dem Kollegen dem Kollegen aus dem Marketing, was soll da rumkommen, die versucht es dann im besten Wissen und Gewissen umzusetzen, aber das kann am Ende nicht wirklich nach vorne bringen. Oder, das ist so die, die andere Gefahr, Leute denken, ja, wir können das und dann sind sie meistens so zwischen zwei Monaten und sechs Monaten damit unterwegs und das Ergebnis, was daraus kommt ist dann auch eher Hobby, ähm, weil eben die Routine nicht da ist. Mhm. Und äh, deswegen auf keinen Fall, also wenn, dann holt euch da professionelle Unterstützung.
0: Mhm. Äh, du hast es schon durchklingen lassen, professionelle Unterstützung wärst beispielsweise du. Äh, jetzt äh, gibt es den Mike Pfingsten nur einmal in diesem Land, äh, das heißt konkret in Deutschland, Du kannst nicht überall sein und das überall machen. Wie sollte es denn ein Unternehmen konkret machen, das dich jetzt nicht zur Verfügung hat? Wie können denn die das abbilden? Da ist jetzt die Marketingabteilung, da gibt es eine IT-Abteilung oder was auch immer für eine Abteilung. Wer sollte es denn schreiben, sodass es zumindest ein bisschen besser funktioniert?
1: Ja, also äh, ich begleite ja. häufig Hidden Champions äh, als Mentor im Systems Engineering, das heißt ich begleite in der Regel Projekte im Entwicklungskontext, also in, in äh, technischen Entwicklung ja. ähm, und das ist also ein konkretes Beispiel Hilti, die ich sehr lange mittlerweile schon verschiedensten Business Units begleite als Mentor, das ist die ganz typische Situation, das ist ein Marketingkollege, ja, der Franz beispielsweise in einem Projekt, der ist fürs Marketing zuständig, bei ihm liegt in seiner Rolle auch die Verantwortung für das Lastenheft, das mhm. heißt, das muss eigentlich theoretisch von ihm kommen, kann er aber in der Form nicht liefern, wie gesagt, keine Zeit, keine Lust, keine Ahnung, nicht böse gemeint, ist halt völlig okay, das ist das normale Leben, ist das auch nicht seine Berufung, ja? Also es ist auch, er hat einen ganz anderen Job, er ist ein ganz anderer Spezialist in einem anderen Bereich. Da ist es so, dass ich diese Erfahrung, dieses, dieses Handwerk, den Projekten mitgegeben habe. Das heißt, die Projektleiter selber sind so gut, dass sie das quasi als interne Dienstleistung für ihre Marketingabteilung dann umsetzen können. Hat einen kleinen, netten Nebeneffekt. Wenn ich als Projekt, was ja zukünftig diese Anforderung umsetzen soll, jetzt schon ganz früh die Hand auf den Lasten habe, ja, kann ich dafür sorgen, dass der größte Blödsinn gar nicht erst reinkommt. Hm. Ja, das ist so ein kleiner Nebeneffekt, den die Projekte dann dort auch gerne mitnehmen.
0: Mhm. Okay, das heißt, im Zweifel äh, soll es durchaus die Fachabteilung sein, die umsetzende Abteilung, äh, die umsetzende Einheit, die da unterstützen soll, das zu schreiben, was
1: sie dann später selber umsetzen muss, soll. Sofern sie natürlich das ganze Handwerk im Requirements Engineering so weit gut beherrscht, dass sie sich dafür auch in die Lage versetzt fühlt. Ja. Mhm. Okay, jetzt haben wir gesprochen über die Vorprojektphase.
0: Lastneft und äh, Pflichtneft betreffen ja zum Teil die Vorprojektphase, zum Teil die Konzeptionsphase in dem Projekt. Helfen die beiden mir denn, wenn es mitten im Projekt später so richtig zur Sache geht, wenn das Projekt dann in eine Schieflage kommt?
1: Natürlich. Ich, also Der Klassiker zum Beispiel in der Automobilentwicklung, und daher kenne ich das Thema ja auch mittlerweile seit über 15 Jahren, ist natürlich dann Änderungsmanagement. Ja, wenn ich mich mal vor einem, anderthalb Jahren geeinigt habe auf einen Satz von Anforderungen, die umzusetzen sind im technischen System, im Ergebnis, ähm, und dann gibt es Änderungen. Das kann verschiedene Ursachen haben. Ne? Das kann sein, dass der Kunde seine Änderung wünscht. Das ist auch so ein typischer Klassiker. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, wir haben halt ein geschrieben nach bestem Wissen und Gewissen und aktuellen Stand der Technik. Und das, was wir damals freigegeben haben und veröffentlicht haben, bildet nur genau eingefroren diesen Moment ab. Mhm. Die Welt dreht sich aber weiter. Und das heißt, wir haben neue Technologien, wir haben neue Erkenntnisse. Wir wissen, dass plötzlich Dinge, die wir vorher wussten, nicht wussten. Das bedeutet, Dinge funktionieren vielleicht nicht so, wie wir sie ursprünglich gedacht haben. Das bedeutet, wir müssen auch gucken, wie sich die Welt halt weiterdreht und das Ganze müssen wir natürlich dann auch berücksichtigen und dann können wir das wunderbar abfangen mit einem Änderungsmanagement, weil wir dann sagen können, wir haben. Ein, ein, wir nennen das fachlich Baseline, also wir haben einen quasi eingefrorenen Stand nach bestem Wissen und Gewissen von vor zwölf Monaten und die Welt hat sich weitergedreht. Warum auch immer, gibt es neue Anforderungen, neue Wünsche und das kann man dagegen halten und sagen, okay, warum gibt es diese Abweichung, diese Differenzen, was bedeuten diese Differenzen in konkreten Konsequenzen, also Zeit und Geld, ja. Und natürlich dann, und wenn das ist dann wesentlich, wenn es dann halt auch zwei verschiedene Vertragspartner sind, also Auftraggeber, Auftragnehmer fallen in zwei eigenständige Unternehmen, mhm. ähm, können sie sich dann auch darüber einigen, wer übernimmt was, dann wirtschaftlich. Ja? Mhm. Will ich jetzt irgendwie noch ein grünes Knöpfchen da dran haben als Auftraggeber, haben wir aber nie drüber geredet, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich das eben als Zusatzkosten bezahlen muss. Ne? Mhm. Alles andere ist dann häufig ganz normales äh, 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 Verhandeln, Verhandlungssache. Ja, dass ich eben halt, wir nennen das Negotiation, also das heißt die, die Verhandlung der Anforderungen und der daraus basierenden äh, an, 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 geänderten Ziele im Projekt und so weiter, ähm, dann eben halt klar haben. So Und dann muss am Ende des Tages, meistens auf der mittleren oder Top-Ebene, auch eine Entscheidung her, ja, dass gesagt wird, okay. Und da gibt es auch kein Schwarz-Weiß. Also gerade wenn ich die Möglichkeit habe, diese Differenz zu erzeugen, also quasi einen Vergleich zu ziehen zu damals und sehe, was hat sich denn verändert, kann ich auch hingehen und das Ganze wieder als Paket verhandeln. Ja? Und kann sagen, okay, du wolltest jetzt noch einen grünen Knopf und einen blauen Rahmen, ja? aber wir haben damals auf eine Technologie gesetzt, wo wir heute feststellen, so, ja, wenn wir vielleicht einen anderen Abzweig nehmen, dann wird es alles für uns einfacher, ja? dann übernimm du doch die Hälfte und wir übernehmen die andere Hälfte und pro co sind wir dann am Ende wieder alle glücklich. Mhm. Ja? Das muss nicht immer in Euros fließen, es ist aber wichtig, dass ich diesen Unterschied formulieren kann. Und wenn ich kein Lastneft habe, gegen was soll ich das dann referenzieren? Mhm, ist klar.
0: Jetzt, Mike, denk doch mal an deine Troubleshooter-Vergangenheit zurück. Hm. Hattest du denn eine Situation, wo ein Projekt so richtig schief lag und da gab es ein gutes Lastneft? Oder ist es schon fast so, dass du sagst, wenn es ein gutes Lastneft gibt, dann wird das Projekt eigentlich nie so richtig
1: oder geht nie so richtig den Bach runter? Also ein, ein gutes Lastenheft mit dem richtigen Detaillierungsgrad, einer sauberen handwerklichen Umsetzung ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Projekt auch relativ ruhiges Fahrwasser hat. Das bedeutet nicht, dass immer alles gut ist. Ja, Projekt ja. ist ja ein Blick in die Zukunft. Das bedeutet, es gibt auch rumpelige Wege. Alles normal. Es gibt auch mal ein Wochenende durcharbeiten mit Pizzaschachtel, Cola und, und Feldbett. Ja, auch das ist normal. Aber es wird nie, meine persönliche Erfahrung, ja, wird nie pass so passieren, dass ich total abrutsche. Ja, die Projekte, mhm. die ich immer vor der Nase hatten, hatten entweder keine Lasten. Also es wurde vorher genau dieser Sp Schritt übersprungen. Wir haben, es wurden sich nicht geeinigt über die Anforderungen, die Wünsche und alles das, was da am Ende rauskommen soll. Oder das ist der krasse andere Teil, nämlich ne, die Palette mit den Tausenden, hunderten von Dokumenten. Ja, das zeugt eigentlich am Ende des Tages nur für Unsicherheit, also dass da Unsicherheit herrsche und dann wird am liebsten alles rein dokumentiert. Ja, bis auf den letzten Zeile Quellcode und den letzten Biegeradius in der Mechanik und den Grad der, der Leiterplatinen whatever, weißt du, wo es dann alles reingekippt wird, bis auf die unterste Ebene, das gehört alles gar nicht in den Lastenheft. Mm. Gut, aber alles reindokumentiert, nach dem Motto haben wir nichts vergessen. Mm. Yeah. Ja, so sicher ist sicher. Ja, da hat man natürlich auch das Problem gleich mal komplett erschlagen. Und diese beiden Varianten sind ganz typisch und äh, wie gesagt, und das ist der Punkt. Ähm, ich mache das Lastenheft ja wirklich mit dem Ziel, Klarheit zu haben. Das bedeutet, mein Risiko im Projekt zu reduzieren. Und wenn ich das in einer richtigen Austarierung mache, ja, nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel, dann Erhöhe ich extrem die Chance, dass mein Projekt erfolgreich wird. Und das ist natürlich eine Konsequenz bei mir als Troubleshooter immer so gewesen. Diese Projekte habe ich ja nie gesehen, weil die waren ja erfolgreich.
0: Mhm. Ja, verstehe Und das,
1: ich kann das ja andersrum auch nochmal reflektieren. Für mich war das Lastenheft ja ein wesentlicher Teil für meine Strategie. Das heißt, ich habe ganz am Anfang, also die, bei mir war das so, die ersten zwei Wochen habe ich das Team wieder aufgebaut. Die waren ja meistens komplett durchgenudelt. Ja, die waren wirklich, die immer auf dem Zahnfleisch darum. Mhm. Ich da denke ich, bildlich quasi Leichen rumlaufen sehen, so sind teilweise die Mitarbeiter aus, das ist völlig irre, wenn man das dann das erste Mal sieht, die muss ich erstmal wieder aufbauen. Das als Team, dass ich sie abschirme, gegen den teilweise auch wild gewordenen Top-Managern, die da unterwegs sind, die auch selber Angst haben, dass da irgendwas völlig schief läuft, was am Ende vielleicht auch für ihre Karriere eine Auswirkung hat, was ich alles nachvollziehen kann, aber so, wir müssen das ja durchbrechen, dieses Rad, was da gerade dreht. So, Das heißt, da hatte ich die ersten zwei Wochen, die zweiten zwei Wochen hatte ich das Lastenheft zu erstellen, das heißt, ich brauchte was, ich, ich brauchte was mit Freigabe mit, mit, einer, mit einer Unterschrift drunter, was ich belastbar auch in dem nächsten Schritt zu der Strategie äh, äh, gucken, also das, wie mache ich die Strategie und vor allem dann, ganz wichtig, die auch durchzuverhandeln mit den Auftraggebern,
0: mhm.
1: weil ohne das, wo soll ich denn dann hinten nach sechs, Wochen, äh, sechs Monaten? Bin ich ja genauso unsicher, wie die vorher auch waren. Also ich brauche das und das heißt, dieser dieses Puzzlestück, was im Grunde im Verhältnis zu solchen großen, komplexen Troubleshooting-Projekten ja erstmal nur augenscheinlich ein kleines Puzzlestück ist, ist für mich als Troubleshooter ein ganz, ganz wesentlicher Erfolgsgarant gewesen, dass ich nach sechs Monaten liefern kann. Mhm. Kommen wir
0: vielleicht jetzt noch auf dein
1: Produkt, auf
0: deine Dienstleistung zu sprechen, die finde ich mhm. persönlich besonders spannend, ähm, weil ich auch schon ein paar Lastenhefte begleitet habe und die haben etwas länger gedauert. Du sagst, du machst mit deinem Team ein Lastenheft in zwei Wochen fertig. Ja. Ähm, wie darf man sich das vorstellen?
1: Also im Grunde, da spielen mehrere Faktoren rein. Das erste ist, ich habe natürlich diesen Prozess genommen, wie wir Lastenheft erstellen. Ich bin jetzt ja nicht der Einzige, der ein Lastenheft erstellen kann. Also es gibt ja auch andere, die Lastenheft erstellen können, die das Handwerk beherrschen. Ich habe mir ja damals, das war mir ja im aktiven Zeit des Tabelschutzes, ich brauchte es einfach schnell und ich brauchte es belastbar, sicher. Ja, das heißt, ich habe mir damals halt schon vor über zehn Jahren Gedanken gemacht, wie kann ich denn einen Prozess mit zusammenbauen aus meinem Handwerk, das mir ein Lastenheft erzeugt, ausreichend gut genug in seiner Güte mit einer Freigabe? Innerhalb von zwei Wochen, weil ich habe ja nicht ewig Zeit. Ich kann ja jetzt nicht drei, vier Monate Lastenheftdiskussionen führen. Und diesen Prozess habe ich dann quasi später genommen und weiterentwickelt als eigene Dienstleistung. Das funktioniert deswegen in den zwei Wochen, weil wir eben diesen Prozess haben, weil dieser Prozess über die Jahre immer weiter verbessert worden ist. Also sprich die Qualität, die da am Ende rauskommt und die ganzen verschiedenen Situationen, die auch passieren können in diesen zwei Wochen, sind Bekannt, und da gibt es halt auch Regeln für und diese Regeln sind ein ganz elementarer weiterer Punkt, denn mit diesen Spielregeln ist allen Beteiligten klar, wie es läuft mhm. und genau das garantiert am Ende des Tages, dass wir es in zwei Wochen umsetzen können plus wir sind die Methodiker, ja, das heißt die Kunden von uns müssen sich gar nicht um diese ganze Requirements Engineering, Systems Engineering, gar nichts drum kümmern, wir sind die Methodiker, wir kriegen den Inhalt von denen. Sie müssen uns natürlich den Inhalt liefern, das können wir nicht. Im Zweifel kenne ich ja im Detail gar nicht Ihre Wünsche, das muss schon von denen kommen. Aber wir kümmern uns um alles andere, die brauchen sich keinen Kopf drum machen. Das führt dazu, dass wir natürlich sehr routiniert sind. Ja, Es ist wie ein Handwerker, der spezialisiert ist auf Außenmauer verklinkern. Das macht der Tag ein, Tag aus und der ist sowohl was das Ergebnis angeht, wie auch die Geschwindigkeit extrem gut geworden über die Jahre. Und das ist im Grunde bei uns der Fall. Natürlich kann ich auch ein Lastenheft in zwei Monaten oder in sechs Monaten äh, erstellen. Ähm, meine Erfahrung ist aber, dass die Güte dadurch oftmals gar nicht viel besser wird. Oftmals ist diese Zeit nur dem geschuldet, dass dazwischen irgendwelche komischen Sachen dazwischen kommen. Dann liegt das Thema mal für drei Wochen nach.
0: Mhm. 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 Beschreib doch mal vielleicht auch für unsere Hörer, für welche Projekte, auch welche Größe, für welche Produkte, für welche Dienstleistungen eignet sich dieser Prozess, wo du sagen kannst, das geht sich noch in zwei Wochen aus? Gibt es da
1: Einschränkungen oder sagst du, das kannst du für jedes Projekt grundsätzlich? Also wir haben es im Grunde mittlerweile für so ziemlich jeder verschiedene Form von Projekten geschrieben. Wir haben Lastenhefte geschrieben für traditionelle oder wie es ja so neudeutsch heißt, Vintage-Projektmanagement-Projekte, also die eher so auf dem klassischen V-Modell zum Beispiel aufbauen. Wir haben Lastenhefte geschrieben für agile Projekte. Wir haben Lastenhefte geschrieben für komplette reine IT-Projekte. Wie gesagt, das, was wir jetzt gerade abgeliefert haben, Ende letzter Woche, ging, war es ein IT-Projekt im Webbereich, ähm, wo es um äh, interaktiven äh, 3 d echtzeit fahrplan geht. Also das sind ganz normal, wir haben Lastenhefte geschrieben für eine Robotikverkettungsanlage in der Fertigung. Am Grunde ist es uns inhaltlich, ich sag mal, Anführungsstrichen fast egal, weil wir die Methodiker sind. Wir schreiben mhm. da rein, aus unserer Sicht. Was uns inhaltlich gegeben wird. Natürlich, mit der Erfahrung und dem Background als Systemingenieure haben wir ein Gefühl dafür, ob etwas passt oder nicht. Ja, und dann kommen wir zurück und sagen: so, das, Aber ne, ihr wollt hier ein IT-System, schreibt aber rein, Blechbiege radius Blechbiegeradius. Ja, aber da kommt ja gar kein Blech vor. Passt das denn? Ist gehört das wirklich rein? Also solche Sachen können wir schon abfangen, aber im Grunde eignet sich diese Methodik. Für jede Art des Projektes und in der Regel haben wir auch mittlerweile so ziemlich alle Branchen, auch Medizintechnik, äh, alles Mögliche, Maschinenbau, IT. Äh, haben da. Also, das ist da, wie die Methodiker sind. Und das ist im Grunde, ist es uns inhaltlich fast in Anführungsstrichen egal, äh, weil wir im Grunde das Handwerk darauf anwenden. Mhm.
0: Super. Also, mir gefällt die Sache extrem gut. Ich glaube, ich wäre schon knapp davor, Kunde zu sein. <lacht> Mike, sag vielleicht noch auch für unsere Hörer, neben den Podcasts, die du gemacht hast, die du noch heute machst, die, die Links gibt es natürlich in den Shownotes, wenn man mit dir zusammenarbeiten will, wenn man sich für das Thema Lastenhefte interessiert, wie und wo findet man dich und wie nimmt man mit dir Kontakt auf?
1: Genau, also das Einfachste ist zukunftsarchitekten-podcast.de und wenn man da drauf geht auf die Seite, findet man oben im Menü einen Punkt, der heißt Lastenheft. Einfach draufklicken, da geht es dann weiter. Ansonsten, das Einfachste ist nach Lastenheft oder Lastenheft erstellen bei Google suchen. Wir, alles, was ich zu dem Thema mittlerweile veröffentlicht habe, Podcast, Blog, alles Mögliche, rankt da recht weit oben auf der ersten Seite. Also man findet mich dann im Zweifel auch einfach übers Googlen. Mhm. Perfekt. Mike?
0: Ich bedanke mich herzlich für das wirklich spannende Gespräch. Danke, dass du Zeit dir genommen
1: hast. Ja, danke, Georg, und auch danke für die Ehre, hier bei dir sein zu dürfen. <lacht> es war mir eine Ehre. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war's
0: wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an info.georgjocham.com.